0: Senhoras, que a gente só quer encontrar com alguém próximo para poder desabafar sobre a vida, né? Reclamar um pouco dos pais que não nos entendem, do amor que não nos dá atenção, da semana caótica de provas da faculdade ou do trabalho que não para de surgir novas demandas. Às vezes, a gente só quer desabafar mesmo e botar para fora esse sentimento de frustração por algumas coisas que não estão dando certo e não tem mais o que fazer porque a gente já tentou de tudo. Mas será? É bem nessas horas que parece que não tem mais saída que vale a pena a gente se perguntar qual é a nossa responsabilidade do caos que a gente se queixa. Bom dia, boa tarde, boa noite ou bom momento, independente de quando vocês estiverem nos ouvindo. Estamos aqui hoje em mais um ponto de encontro para bater um papo e refletir juntas, juntos e juntos. Hoje eu, Bárbara Lorenzi, serei a mediadora desse podcast. E junto com a Isabela Witt, a Beatriz Oliveira e a Alice Carvalho, vamos nos questionar e conversar um pouco sobre responsabilidade e culpa. Claro, tudo isso a partir das nossas experiências e conhecimentos. E aí, topa se encontrar com a gente? Bom, vou aproveitar que a gente está falando desse assunto no nosso Instagram. Recentemente fizemos um post, vamos falar um pouquinho mais. E vamos começar do começo. Eu queria perguntar para vocês. O que que é responsabilidade? Como é que é se responsabilizar pelos seus atos, desejos e sentimentos? O que é que vocês entendem de tudo isso?
1: Bom, então, uh, claro, né? Como a Bárbara comentou no começo, a gente vai falar a partir da nossa perspectiva, né? Então, eu, Alice, né uh, compreendo que existe uma distinção entre, tem dois aspectos da palavra responsabilidade. Acho que a primeira delas, que muitas vezes pode ser a mais comum, é no sentido de responsabilidade enquanto demandas, né? Então, ah, eu sou responsável por sustentar a minha casa, por criar meus filhos, eu sou responsável por um setor do meu trabalho. Uh, e coisas nesse sentido, né? Responsabilidade como uma carga, né? Algo com que, pelo qual você é responsável, né? No, no sentido de uma tarefa. Acho que não é bem exatamente este ponto que a gente vai trazer aqui, né? A gente vai refletir um pouco mais sobre a questão da responsabilidade sobre os nossos atos, desejos e sentimentos, no sentido mais subjetivo da palavra, né? Então, eu compreendo que uma pessoa responsável pelos atos é uma pessoa que consegue... Antes de tudo, analisar os próprios atos, né, eu acho que isso é um processo muito importante de refletir uh, sobre as, a, a forma com que é, os seus atos afetam o mundo e o outro, uh, se responsabilizar pelo desejo, né, no sentido de entender que esses desejos são teus. Né, e que não, isso não necessariamente precisa ser projetado no outro, e que o outro deva atender a esses desejos, e responsável pelos seus sentimentos, né, no sentido de também conhecer seus sentimentos, de poder compreender seus sentimentos e saber aonde, até, até que ponto esses sentimentos são meus, até que ponto esses sentimentos é do outro, até que ponto esses sentimentos reverberam em mim ou esses sentimentos reverberam na minha relação e tudo mais. Então, acho que em síntese, o que a gente está querendo dizer aqui em termos de responsabilidade é na relação com outra pessoa ou com outro alguém ou com algo. Né? Então, qual é a minha parcela de responsabilidade dentro desta relação? Né? Até onde vai o meu limite e até onde vai o limite do outro? Acho que seria mais ou menos nessa perspectiva.
2: Indo um pouco nesse caminho que a Alice falou, eu concordo muito com isso, é, só que ao mesmo tempo eu entendo que a responsabilidade, ela vem é, de dentro para fora, né? Então, eu acho que a gente precisa começar pela responsabilidade que nós temos por nós mesmos, então, é pelos nossos sentimentos, pela nossa saúde, por exemplo, né, cuidar da gente, é, e a partir desse momento que a gente entende quem a gente é, a gente tem responsabilidade por si, a gente consegue ter responsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos comportamentos, e aí começar a entender a nossa relação com as outras pessoas, e pensando sobre esse assunto, me veio muito... É, na cabeça o que as pessoas têm falado agora sobre responsabilidade afetiva, responsabilidade emocional, né? Que esse assunto tá bem em alta. É, e eu fiquei pensando, o que é essa responsabilidade né, com outra pessoa? É você é, trabalhar com honestidade, trabalhar com respeito, ter esse cuidado pra não machucar outra pessoa, por exemplo? Mas até que ponto você consegue fazer isso sem se machucar também, entendeu? Então, tipo... Eu acredito que pra gente conseguir ser responsável pelos nossos atos é, perante os outros, a gente tem que ser responsável primeiro pelos nossos sentimentos. E assim a gente consegue trabalhar com os dois.
0: Perfeito. É, adorei como vocês se complementaram. Acho que o que eu entendo de responsabilidade passa muito por esses dois pontos, assim, achei excelente. Porque eu acho que é importante a gente sempre refletir que se responsabilizar né, no sentido que a gente está falando. Também é se confrontar, também é refletir, cara, o que que eu tô assumindo? É isso que eu vou bancar? Então, beleza, eu tô me responsabilizando por isso, e não dá para bancar tudo, então é uma questão de saber fazer escolhas. Para mim, se responsabilizar é buscar fazer escolhas conscientes. Então, não importa o que eu vou escolher, não importa o que eu tô escolhendo bancar, o que eu tô desejando, o que que eu vou fazer, mas importa que eu esteja com clareza disso, que eu saiba que aquilo que eu quero seja lá qual for o meu motivo, e que é por isso que eu tô disposta a me responsabilizar. Então, é até aí que eu vou. E pegando já também um gancho, né, da fala de vocês, uma das questões que surgiu depois que a gente postou o conteúdo sobre responsabilidade versus culpa lá no nosso Instagram, foi sobre como diferenciar esses dois sentimentos. Acho que para muitas pessoas, se não a maioria delas, isso parece meio misturado, né? O que é responsabilidade? O que é culpa? Então, eu queria perguntar pra vocês como é que é esse processo de se colocar em questão e de refletir sobre os seus sentimentos. Bom, <risos> é, eu fiquei aqui pensando agora nessa
3: pergunta. E uma coisa que a gente comentou ontem, né? Enquanto a gente fazia o post, elaborava esse post pra colocar no Instagram, é que nós quatro aqui estamos em um processo psicoterapêutico há já um tempo. Então, eu não sei bem se eu sei diferenciar assim, o que é culpa, o que é responsabilidade, porque que nem a gente estava comentando ontem, né que eu acho que é legal a gente também colocar o nosso lugar, onde a gente está falando, é que nós falamos de um lugar em que nós estamos quase que até demais refletindo, tentando não ser demais, né, não refletir demais sobre algumas coisas. Mas às vezes a gente, né, tipo, será? Não, não, não quero analisar isso agora mas eu achei importante a gente trazer esse lugar, né, que a gente fala, assim.
1: Bom, é, eu acho que, assim, é, eu concordo isso que a Isabela trouxe, sobre essa questão de que, do lugar que a gente fala, né, no lugar de pessoas que estamos constantemente refletindo e nos questionando. Então, talvez isso seja muito mais... Uh, atravessa as nossas, as nossas reflexões, essa diferença de responsabilidade e culpa, né? E o que a Isabela talvez tenha tentado trazer no sentido de que isso não é tão simples de ser diferenciado, né? Pela, pela maioria das pessoas. Só que a partir do, da, do meu entendimento, eu acho que a culpa é um sentimento uh, que paralisa. No sentido de quando eu erro, quando eu uh, faço alguma coisa que não tá dentro do meu agrado, ou que ofende alguém, machuca alguém, alguma coisa nesse sentido, a culpa, ela, você fica ali constantemente se martirizando, sabe? Meu Deus, eu errei. Ai, agora nunca mais eu vou conseguir fazer de novo, a pessoa nunca mais vai me perdoar. Eu não sou digna de, de ser amada, eu não sou digna de ser perdoada, eu não sou digna de alcançar lugares melhores. A culpa é aquele sentimento que te diminui, assim, que te torna... Uh, que vai te correndo por dentro, né? Diante de um erro. A responsabilidade, né? No sentido que a gente está trazendo aqui, é, é no sentido mais ativo da coisa. Então, a responsabilidade é quando você, diante de um erro, né? De um, algo que você fez, que você não se orgulha, vamos dizer assim, ou que você não gostaria que fosse, você se coloca numa postura ativa e compassiva, no sentido de, ok, eu errei, eu sou humano, e o que, que eu posso fazer agora para me redimir? O que, que eu posso fazer agora que possa consertar aquele aquele erro que eu cometi, né? Então, eu acho que no sentido da responsabilidade, ela, ela tem essa postura mais ativa, sabe? De, de refletir sobre as nossas próprias questões e o que, que eu faço com esses erros, né? A culpa não. A culpa você não, não fica, tá, o que eu faço com isso? Ou como eu aprendo com isso? Ou como eu cresço e amadureço? Você fica só ali se diminuindo constantemente. Já a responsabilidade te move para o pro processo de crescimento e amadurecimento. Faz sentido para vocês?
2: Para mim faz bastante sentido. Inclusive, eu ia falar algo parecido com isso, tão contemplada já pelo que você comentou, Alice, é, mas eu acho que a culpa aparece muito em dois lugares, né? A culpa que a gente traz pra gente, que a gente é, né foi, de fato, culpado daquilo que aconteceu, se martiriza, e também a culpa que a gente coloca nos outros, quando a gente tá no papel de vítima. Esse, essas duas culpas também acabam tirando o papel de responsabilidade da gente, né? Então, eu acho que a culpa aparece quando a gente sente que não consegue ser responsável o suficiente com algo ou com alguém. Mas né, o que é ser responsável o suficiente? Eu também tenho essa dúvida. Principalmente quando você tem uma expectativa com algo, você pensa que precisa alcançar a expectativa de alguém. Existe um limite para isso? Sabe? Qual é o limiar da responsabilidade que te coloca é, no alcance dessa expectativa ou te traz a culpa de não ter alcançado? Acho que essa é uma, é uma questão difícil de responder também, né?
0: Não vou nem tentar. <risos> Vamos deixar aí para quem tá nos escutando refletir um pouco sobre isso também. É, acho que só complementando assim, o que vocês trouxeram e que fez muito sentido para mim, eu também penso que culpa tá bastante ligada a certo e errado, a verdades absolutas. Como se existisse uma opção certa e aí você não fez ela, então não tem mais o que fazer, porque tu já errou. E eu acho que a responsabilidade, ela tira esse julgamento de certo e errado. Ela coloca mais você numa posição de, ok, pode não ter saído como eu esperava, mas o que eu posso fazer a partir disso? Ela te coloca nesse papel, né, como a Alice bem disse, ativo. E como a Isa comentou, somos quatro amigas que estão num processo terapêutico, então a gente realmente reflete muito mais, mas também a gente não está isenta, né, de passar por essas questões e de ter essas reflexões. Ontem mesmo, eu estava conversando sobre um assunto com a Beatriz, e aí, no meio da nossa conversa, ela falou pra mim, amiga, eu acho que você não tá sabendo diferenciar a culpa de responsabilidade. E foi uma coisa que a gente tinha discutido o dia todo, de forma teórica, feito o post, e aí da noite ela me lança essa eu, putz, é verdade, né? Vou refletir mais um pouquinho aqui. Então, acho que, acho que isso é uma coisa importante trazer, porque todo mundo passa por isso, na verdade, né? Essas dúvidas são constantes, e o processo de se colocar em questão e de refletir sobre os seus próprios sentimentos, ele é um ciclo, né? Tu sempre vai estar ali pensando sobre isso de novo e de novo. E aí cada vez a gente se conhece um pouquinho mais. Continuando então, né, essa conversa sobre responsabilidade, eu acho que uma coisa que é importante pontuar, que a gente sabe, que não é só a gente se responsabilizar pelos nossos atos e saber diferenciar né, a responsabilidade da culpa, que a partir daí vai dar tudo certo, a gente vai viver um mundo de arco-íris e mil maravilhas e tudo vai conspirar ao nosso favor. A vida não é bem assim. Então, eu queria que vocês me falassem um pouco mais sobre os limites da responsabilidade individual.
1: Eu acho que nesse sentido, Bárbara, que tu estava perguntando sobre os limites da responsabilidade individual e também sobre essa, essa expectativa que se tem de que ah, eu vou me responsabilizar e agora as coisas vão dar tudo certo. Né? Eu acho que também... Isso é uma questão de a gente entender que não é porque eu tenho uma postura mais ativa e responsável que aquela pessoa no qual eu estou me relacionando também vai ter essa postura. Eu acho que o limite está no, no... A gente desenvolve esse limite a partir do processo de autoconhecimento mesmo, né? Então, é, não é porque a gente não trabalha mais com, por exemplo, né, uma pessoa que se torna mais responsável, ela passa a culpar menos a si e aos outros. Mas isso não quer dizer que os outros não vão projetar culpas também, e não vão projetar expectativas em nós. Então, acho que isso é uma, algo que a gente precisa alinhar as nossas próprias expectativas, né? Que as mudanças que a gente faz na nossa vida não quer dizer que as outras pessoas ao nosso redor também vão concordar. Então, a gente também tem que saber é, limitar, eu acho, nesse sentido, assim, de entender... Quando alguém me joga alguma culpa ou alguma responsabilidade, eu realmente ter uma, uma atitude reflexiva de entender, tá, essa, essa é uma parte que me cabe? Ou isso é uma projeção do outro? É uma coisa difícil, sabe? Não é uma coisa fácil de se fazer, assim. Eu digo porque eu tenho uma tendência, é, e isso é uma, algo que eu trabalho muito em terapia, de me responsabilizar por tantas coisas que nem são minhas numa relação, assim. Às vezes... É, pelo desejo de fazer aquilo dar certo, da relação dar certo, seja amorosa ou entre amigas, ou até uma relação de trabalho né na, na expectativa de fazer aquilo funcionar muitas vezes eu assumo muitas responsabilidades para mim como se fossem minhas então é preciso desenvolver esse limite de também colocar entregar as responsabilidades para quem é devido né então eu entrego essas responsabilidades para minha chefe eu entrego essas responsabilidades para o meu namorado ou para minha namorada eu entrego essas responsabilidades para o meu colega de trabalho e assim sucessivamente
3: e eu fiquei aqui pensando enquanto tu falava né amiga que nós, assim, irmos aprendendo com a vida, a assumirmos as nossas responsabilidades das nossas escolhas, das nossas atitudes, dos nossos desejos, né? Assumir e bancar os nossos desejos como a Bá trouxe, não significa também que a gente sempre vai conseguir bancar, que a gente sempre vai conseguir né, ser responsável com a gente, com o outro, né? Não somos seres perfeitos, assim como vocês trouxeram, nós erramos e a gente sempre está aprendendo. E daí, então, a Bá agora me olhou porque, recentemente, passei por uma situação bem desconfortável, assim, um, eu, eu, esse pistola mas ainda tem algumas recaídas, né? Entrei numa discussão, em um grupo da sala, e, e foi uma coisa bem simples, nada gigantesco, mas foi uma discussão bem banal, e que isso voltou várias vezes. Então, a discussão, pra mim, já tava ali, já tinha acabado, mas a pessoa com quem eu tinha discutido sempre trazia isso de uma forma bem desconfortável pra mim. Mas eu falei, não, agora eu não vou mais brigar, não vou mais discutir, porque também não cabia. E eu me senti muito culpada depois, a pessoa trouxe um, uma coisa muito, muito chata assim, pra mim, trouxe um, né? enfim, foi uma situação bem chata depois de uns tempos, e eu tive que conversar muito com as meninas, assim, eu, eu falava pra elas, assim, gente, será que eu fiz isso mesmo? Será que eu sou assim? Eu sou esse monstro? <risos> e, eu, e elas, não, elas, assim, não, amiga, calma, isso não é com você. Eu não tava conseguindo, naquele momento, separar o que era meu, qual era a minha responsabilidade naquela discussão, o que eu tinha feito... E o que a pessoa estava jogando em mim. Porque eu também tenho um pouco disso, assim... Como a Alice comentou, de pegar um pouco dos outros, assim... Várias vezes as meninas comentam... Não, amiga, isso não é teu. Ano passado eu passei por uma situação que... Elas vieram aqui em casa para falar para mim... Amiga, isso não é teu, não é tua responsabilidade, não é tua culpa que isso aconteceu. <risos> Pera lá, você é responsável por outras coisas. Então, também é um limite, assim, a gente conseguir estar se vendo nessas, nessas situações, né? Ainda bem que eu tenho
2: amigas <risos> e faço terapia para me ajudar nesse sentido. Uma coisa que eu fiquei pensando disso é que quanto mais a gente trabalha essas questões né, em terapia e também em conversa, a gente percebe o quanto as, as, todas as pessoas ao nosso redor deveriam estar fazendo também e refletindo né sobre as próprias responsabilidades porque como vocês comentaram nós somos pessoas que às vezes pegamos mais a responsabilidade para nós porque às vezes as outras pessoas não estão, estão pegando ou estão jogando na gente sendo que elas deveriam tomar as próprias sabe então isso é muito complicado porque o quanto você está ciente disso e está trabalhando nisso você precisa que né suas relações também estejam porque senão sempre o peso vai ficar maior para um lado
0: tem até aquela piada, né? Fazendo terapia pra lidar com as pessoas que deveriam estar tá na terapia, mas não estão. <risos> mas eu penso bastante que é como vocês trouxeram. Não é fácil, porque é um processo de se confrontar, de se rever, e inclusive de repensar algumas atitudes suas que talvez não sejam assim tão legais, e você esteja fazendo e fingindo que tá tudo bem, né? Que não tem nenhum problema tá fazendo aquilo. Mas eu também acho que traz uma certa leveza. Eu acho que esse é um ponto relevante, assim, né? Porque às vezes, quando a gente fala de terapia e de se responsabilizar, a gente foca na dificuldade, porque é difícil mesmo, e esquece de comentar o quanto isso pode ser benéfico para nossa vida. Eu sinto que a partir do momento que eu consegui me responsabilizar mais pelos meus atos, e saber, né, o que é meu, o que é do outro, o que é que... Eu não tenho que ficar me sentindo culpada, porque não era nem comigo. É... Isso trouxe uma leveza pra minha vida. Acho que antes eu vivia tensa, eu vivia pesada, sempre pegava tudo pra mim. E às vezes uma discussão no grupo da sala acabava com o meu dia, com a minha semana, com o meu mês. E eu acho que conseguir colocar as coisas assim em seu devido lugar e saber diferenciar essas questões tem esse valor, assim, né? tem essa tranquilidade e nos deixa com mais energia pra focar em outras coisas. né? Que às vezes a gente não tava conseguindo fazer direito ou focar porque não estava sobrando muita energia. Se encaminhando, então, para a nossa finaleira, é, eu vou fazer uma pergunta que talvez vocês não consigam responder completamente, tá tudo bem, a gente vai deixar em aberto para talvez continuar num próximo podcast, em um outro momento. Mas eu queria saber é, qual que é a relação que vocês percebem entre responsabilidade
2: e expectativas, Pra mim vai um pouco parecido com aquilo que eu tava comentando antes, sobre a gente conseguir separar o que, que a gente tá trazendo e o que, que o outro consegue receber também, né? E eu fiquei pensando, é, muito numa questão de, de trabalho, assim, por exemplo, vezes que eu me sentia culpada e é, consequentemente frustrada por não estar entregando algo, por exemplo... E, no fim, aquela culpa não era porque eu não atendia minhas próprias expectativas, é porque eu não estava atendendo as dos outros, sabe? Então, eu acho que isso pode acontecer em relações de trabalho, em relações é, interpessoais, né afetivas, qualquer tipo de relação. A gente acaba querendo alcançar algo que, muitas vezes, é inalcançável. E, às vezes, a gente nem sabe qual é a expectativa da outra pessoa também. A gente quer chegar num lugar e sempre vai estar correndo atrás dele esperando que a expectativa sendo alcan seja alcançada e, consequentemente, não alcançando, não gera culpa, não gera frustração. Eu acho que isso é o mais difícil de lidar e aquilo que vocês sempre falaram, tem que diferenciar o que, que é meu e o que, que é do outro, né?
3: Não, amiga, exato, exato, eu tava aqui pensando enquanto tu falava, né? Mas eu também fiquei pensando, expectativas sempre são criadas, né? Tanto da nossa parte, quanto da parte do, dos outros. E claro, é a gente saber o que, que a gente pega, o que, que a gente não pega. Mas fiquei também pensando nisso, o quanto... Talvez a gente falte conversa, pra gente alinhar essas expectativas, sabe? Muitas coisas poderiam ser resolvidas se a gente só conversasse. Tipo, vou fazer um trabalho aqui com as meninas. Tá qual é a expectativa que a gente tem desse trabalho, né? Expectativa de entrega, expectativa de esforço, de desempenho uma das outras. E muitas vezes a gente, né, eu não sei se é algo da nossa sociedade, da nossa geração, enfim, <risos> reflexões aqui. Mas a gente acha que as coisas estão subentendidas. Então, expectativas são geradas por mim, porque eu considero que um trabalho, por exemplo, é feito de um jeito. Tu considera, tu, Bia, considera que é de um outro. A Alice considera que é de um outro. Aba considera que é de um outro. E daí as nossas expectativas nunca estão alinhadas, e a chance da gente se frustrar é muito grande, né, e eu tô falando isso numa situação de um trabalho de faculdade, que ainda é bem tranquilo, mas em relações afetivas, em relação a que nós entre amigas, ou familiares até, existem várias expectativas, porque a gente sempre tá criando minis fanfics na nossa cabeça, né, não vamos falar que não, <risos> E a gente, eu acho que se a gente conversasse sobre essas expectativas, a gente conseguiria, conseguiria alinhar. E daí, tá, olha, você eu acho que a tua expectativa tá muito acima, não consigo. Ou, não, eu, eu esperava mais, né? Tipo assim, eu acho que a gente pode fazer mais, é tentar achar um equilíbrio, não sei, né? Conversa também é muito ideal. <risos> Nem sempre as pessoas conseguem ter essa conversa.
1: Acho que o que eu ia falar vai bem nessa linha, Isa, que tu trouxe sobre o fato de muitas vezes a gente tem que ter essa distinção de que as expectativas que eu gero são da minha responsabilidade, não do outro de atendê-las. Da mesma forma que as expectativas que o outro gera é da responsabilidade do outro e não... Minha de atender as expectativas que são do outro. E aí passa por isso que a Isabela trouxe. Quando numa relação você senta e conversa e alinha expectativas, essa expressão, eu amo essa expressão, vamos sentar para alinhar as nossas expectativas. É quando você coloca as suas expectativas, o outro coloca as suas expectativas, e vocês dois em conjunto trilham um terceiro caminho, um caminho do meio, em que você coloca as suas necessidades, o outro coloca as necessidades dele, e vocês trilham um caminho em comum, acho que essa é uma saída, sabe, de, de vocês, em qualquer relação que seja, como a Isa falou, de uma relação de trabalho, mas uma relação familiar também, né, que muitas vezes tem, se torna isso mais difícil, né, pelas relações hierárquicas que acontecem, mas você colocar assim, ó, eu, eu, a minha necessidade é essa, a minha expectativa é essa, a sua é, é tal, então, como que a gente faz, a pergunta seria como que a gente faz, o que a gente faz para que tanto a minha quanto a sua necessidade seja atendida, né, e isso é, é, faz parte de um processo de responsabilidade no sentido de que depois dessa conversa, dessa conversa vocês dois, né, ou mais pessoas possam sentar e elaborar tá, então, para que essa expectativa é, essa necessidade que nós compartilhamos aqui sejam atendidas, me cabe isso e te cabe aquilo então, a partir de hoje, eu faço tal coisa você faz tal coisa nunca uma uma coisa unilateral, né, então ah, eu vou aqui me esforçar para atender as expectativas que você gerou em mim mas uma coisa conjunta, no sentido de eu tenho a minha parte você tem a sua parte para atender as expectativas que foi amplamente conversado e compartilhado, acho que esse é o caminho saudável, sabe
0: faz muito sentido tudo isso que vocês trouxeram eu acho que eu só complementaria falando que mesmo quando há diálogo mesmo quando há um alinhamento de expectativas às vezes a outra pessoa não quer atender, não faz sentido para a vida dela, não tem problema. Isso também é ser responsável, é arcar com as consequências, é saber que talvez eu vá expor o meu ponto de vista, vou falar das minhas expectativas, e a pessoa vai falar, não, isso não me cabe, isso não faz sentido para o meu momento de vida, e aí vai de mim saber lidar ou não com essa frustração. Porque é uma frustração, e como a Isa disse, a gente cria fanfic, a gente gera expectativas mas eu acho que é mais importante que a gente coloque elas na mesa e dialogue e saiba de antemão se aquela pessoa não vai atender aquilo do que a gente às vezes ficar nutrindo aquelas expectativas e cobrando daquela pessoa algo que ela já sabia desde o começo que ela não estava fim de fazer, era só ter perguntado. Né? Acho que isso pode poupar muita frustração, por mais que às vezes pareça uma conversa difícil. Bom, chegamos no nosso fim da conversa de hoje. É, acho que esse é um papo que ainda tem muito pano para manga, né? Talvez a gente volte a falar dele em outros momentos, a partir de outras perspectivas, né? E analisando outras coisas. E esse foi nosso ponto de encontro. Se você gostou da nossa conversa, nos siga no Instagram @pontodeencontro.psi ponto e sinta-se à vontade para nos contar o que achou desse podcast pela nossa DM ou pelo nosso endereço de e-mail. Obrigada por compartilhar esse momento com a gente.